0: Dschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hier ist wieder eine neue Folge vom Stadtdschungel. Und diesmal, liebe Zuhörer, habt ihr ein bisschen warten müssen. Grund war, Andreas war diesmal auf Expeditionen ein bisschen weiter weg, wo mal kein Internet an jeder Ecke zu erreichen war. Und er war relativ lange weg. Und auch ich habe kaum was von ihm gehört. Also werden wir einiges Spannendes zu hören haben. Andreas, willkommen zurück in Deutschland.
1: Ja, danke, Alex. Hallo. In der Tat, dass ich lange weg bin, ist ja nichts Außergewöhnliches, aber ich war selber so ein bisschen erstaunt, dass in den Gebieten, wo ich mich aufgehalten habe, glücklicherweise, es tut ja auch mal ganz gut, so gut wie keine Internetverbindung war und ich einfach nicht kommunizieren konnte und jetzt kommt's. Irgendwann habe ich es gar nicht mehr vermisst. Ja. Also man kann auch ganz ohne Facebook, WhatsApp und Mobiltelefon äh, durchs Leben kommen. Es mag jetzt einigen etwas befremdlicher scheinen, aber es funktioniert. ja. Man muss dann nicht alle äh, fünf Minuten drauf gucken und irgendwas eintippen. Also das Leben geht auch so weiter also ich glaube dir ja kein
0: wort weil äh, ich, ich, merke, ich merke ich mag schon immer nach einer viertelstunde da muss ich mal wieder gucken was whatsapp was twitter was facebook macht nee ganz so schlimm ist es bei mir nicht aber ich mag schon ich bin natürlich hier in einem job unterwegs der mit medien zu tun hat und äh, ich mache ja manchmal ähm, social media abstinenz aber das nimmt schon so form an dass mir das dann <lacht> schon fehlt das heißt du ja. hast auch du hast auch kaum nachrichten mitgekriegt was auf der auf der einen seite natürlich was ich mir sehr, sehr entspannt vorstelle. Auf der anderen Seite hast du aber dann auch nicht mitgekriegt oder vielleicht nur am Rande mitgekriegt, dass hier in Frankfurt auch im Tierreich einiges los war. Und leider, leider muss man sagen, im Frankfurter Zoo eines der Affenbabys gestorben, jetzt ganz aktuell vor ein paar Tagen. Und ähm, geht jetzt in Deutschland so ein bisschen die Diskussion rum, ähm, ob denn die Zoohaltung von Affen überhaupt noch zulässig ist, ob man das machen kann, ob man das verantworten kann. Hast du davon was gehört?
1: Mm. Naja gut, in der Zeit, wo ich jetzt am Lake Tanganyika war, sind äh, aller Wahrscheinlichkeit nach geschätzt äh, auch mehrere Primaten gestorben. Keiner weiß es genau, weil es im Urwald halt nicht auffällt, es ist nun mal der Kreislauf der Natur. Die haben da auch keine Namen. Die haben bestenfalls irgendwie eine, ja, eine Forschernummer, wo man sie also einfach ganz nüchtern beschreibt als C22 oder J133. Und ähm, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Ähm, wir Menschen neigen ja nun dazu, das haben wir ja bei Knut gesehen, äh, Emotionen und Gefühle äh, da sehr hochkochen zu lassen und wenn dann so ein Tier stirbt, wird es, ähm, wird es gefeiert und, und, und die Medien machen natürlich mit, ja und äh, interessanterweise wenn ein Tier aus eigener Intention und ähm, aus eigener Kraft auch und aus eigenem Trieb mal zu uns kommt wie äh, vor vielen Jahren äh, Bär Bruno dann wird er abgeschossen ja und und sogar die Naturschutzorganisationen sind noch dafür also das ist so eine Doppelmoral mit der ich nur sehr sehr schwer klarkomme und ähm, wobei um es klarzustellen, ich halte zoologische Gärten für wichtig, ähm, in vielerlei Hinsicht. Sie bieten einfach großen ähm, Kreisen der Bevölkerung die Möglichkeit, exotische Tiere zu beobachten, sich Gedanken darüber zu machen und natürlich auch dann ein gewisses Natur- und Umweltbewusstsein auch da zu entwickeln. Auf der anderen Seite werden diese zoologischen Gärten immer wichtiger für Zuchtprogramme äh, von sehr seltenen Arten, also, Zuchtprogramme, die dann weltweit laufen, wo dann auch Tiere getauscht werden oder Eizellen und Sperma getauscht wird. Ähm, es hat wie alles im Leben eine, eine positive und eine, eine negative Seite. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, wo man Gorillas in der Wildnis eingefangen hat, um sie dann im Zoos einzusperren. Also, die Tiere, die wir heute haben, sind überwiegend Nachzuchten eben aus, aus Zoos und, ähm, da passiert es genauso, wenn vielleicht sogar nicht noch häufiger als eben in der Natur, dass eben auch Jungtiere sterben. Das gibt es in der Natur auch. Da wird kein großes Aufheben drum gemacht, so tragisch wie es ist bei seltenen Arten. Und, und hier stürzen sich eben die Medien drauf. Ja gut, man, man fragt sich natürlich, ja. ob, ob äh,
0: die Gefangenschaft in einem Zoo dann sozusagen die Sterblichkeit von Tieren sagen wir mal im positiven Sinne beeinflusst. Also in dem mhm. Fall hier waren es ja jetzt leider gleich zwei Jungtiere, äh, Zwill mhm. Zwillingsbabys, die äh, nach, nach und nach dann verstorben sind, beide.
1: Von Flachlandgorillas ne? War das der Fall?
0: So viel, so viel ich weiß, ja. ja. Also mhm. Berggorillas kann man ja, das habe ich bei dir gelernt, so wie so nicht in Gefangenschaft halten. Richtig?
1: Ja. ja, es gab den Kölner Zoo, der hat das in den 60er Jahren tatsächlich mal probiert. Ja. also Damals war das auch noch legal. Die haben durch, ein, durch einen belgischen Tierfänger und einen holländischen Mittelsmann, wie gesagt, wir reden von den späten 60er Jahren, hatten die bei, in, in Ruanda in den Bergen zwei Jungberg-Gorillas bestellt. Und man muss sich diesen Wahnsinn mal vorstellen. Für das, für das eine Junge sind acht Tiere getötet wurden, weil natürlich diese Gruppe das Jungtier nicht hergeben wollte, ja. hat man acht Gorillas äh, niedergemacht, also die, die sogenannten Tierfänger. Und für das andere, das ist ein sehr berühmtes ähm, Gorilla-Baby gewesen, Coco. Da hat äh, dein Fosse drüber geschrieben, auch in ihrem Buch Gorillas im Nebel. Äh, sehr empfehlenswertes Buch, um auch mal zu verstehen, wie sich der Zeitgeist verändert hat, und beide Gorillas sind im Kölner Zoo gelandet, sind auch natürlich gestorben. Das war vorhersehbar. Und Aber für diese beiden sind eben äh, ja fast 20 Gorillas getötet worden. Und äh, davon ist man heute glücklicherweise weit ab. Heute geht es eben um Nachzuchten. Und äh, ja, in der Regel ist es sogar so, dass Tiere im zoologischen Garten, also in Gefangenschaft, deutlich älter werden als in freier Wildbahn. Einfach, weil sie eben die Obhut von Menschen haben, also von Tierärzten, gerade wenn sie älter werden. Ich habe es jetzt gerade mit Schimpansen erlebt im Mahale-Nationalpark äh, am Tanganika see Die werden auch durchaus 40, 43 Jahre alt, aber in Zoos können sie durchaus noch älter werden, ähm, weil dann eben der Tier kommt und was gegen Diabetes oder Bluthochdruck oder was auch immer macht, wie bei uns Menschen auch. Ja, also das ist sehr zweischneidig, das Ganze, und ähm, ja, ich sehe es auch mit sehr gemischten Gefühlen. Es gibt bestimmt Tiere, die sich überhaupt nicht für Zoos eignen, also ist meine Meinung, zum Beispiel Eisbären. Der Eisbär gehört einfach nicht hinzu, weil er ganz andere Lebensansprüche äh, hat. Und ähm, ja, und Gorillas, also Berggorillas zum Beispiel, die haben keine sehr großen Lebensansprüche, aber die ertragen einfach die Gefangenschaft nicht, die sterben mhm. ja, geschweige dem, dass sie sich vermehren. Flachlandgorillas sind da anpassungsfähiger. Also es ist eigentlich verrückt und äh, das zeigt uns aber auch, dass eben die Evolution und die Natur auch ihre eigenen Wege geht und nicht immer die Wege nimmt, die wir uns wünschen oder die wir gerne hätten.
0: Die wir vorgesehen haben, ja. ja
1: genau. Du
0: warst jetzt sehr, sehr lange Zeit in Afrika unterwegs. Auch da war das Thema Affen. Ja. Du, du hast äh, Schimpansen beobachtet, gefilmt für ZDF Terra X. Und du warst ja. äh, wohl wirklich dann auch fernab und weit in der
1: Wildnis und äh, richtig tief drin. Ja. Also Chimpansen-Tracking, so nennt man das ganz offiziell, ist eines der härtesten, sage ich mal, Naturbeobachtungen, die man machen kann, weil du bist eben zu Fuß unterwegs. Wir hatten ja schon über die Berggorillas gesprochen im Sommer, als ich im Kongo und in Ruanda war. Das ist dagegen einfach, da steigt man eben mal auf und dann sind die in der Regel auf einer großen Fläche, Grünfläche mit wilden Sellerie und mit Disteln und bewegen sich auch kaum. Und man hat dann eben eine Stunde die Zeit, die zu beobachten. Bei den Schimpansen ist es anders. Die sind mehr oder weniger, sind ja unsere allernächsten Verwandten, Die sind ständig in Bewegung. Also entweder in den Baumkronen unterwegs oder auch am Boden. Es gibt dort kaum Wege oder Trails, sondern man geht dann eben auch wirklich quer durch den Urwald, um ihnen zu folgen. So viel Wasser kann man gar nicht trinken, wie man da am Tag verschwitzt oder ausschwitzt. Das Ganze eben bei ja, 27 bis 28 Grad Temperatur. 99 Prozent Luftfeuchtigkeit, du rennst den Berg hoch, rutscht ihn wieder runter, überschlägst dich, hast denn noch die Kamera, das Stativ dabei. Also es ist wirklich richtig, richtig hart. Ich habe das ja schon jetzt zum dritten Mal gemacht, aber das war jetzt wirklich ähm, körperlich die größte Herausforderung. Und man hat eigentlich nur Glück, an die Tiere heranzukommen, wenn sie von alleine stoppen. Das heißt, wenn sie dann anfangen mit dem groom, also mit dem sich ja, das ist nicht nur ein Absammeln von Parasiten und von Hautteilchen. Also früher hat man es immer so als Flohen, Flöhen bezeichnet. Es hat auch ganz viel mit sozialen Verhalten zu tun. Wenn es vorher Stress gab in der Gruppe und bei Schimpansen gibt es permanent Stress, dann äh, versucht man sich dadurch wieder zu äh, besänftigen. Ja, also als, als äh, Lausen
0: als das, ja, genau.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Aber es ist eben auch äh, ganz wichtig für soziale Kontakte und und wieder runterzukommen, ja. Oder eben, dass sie eine Nahrungsquelle gefunden haben und dann eben durchaus auch stoppen und dann längere Zeit sich an einem Ort aufhalten um die Nahrungsquelle äh, sich zu erschließen. Also ist sehr, sehr sp spannend.
0: Spielt mhm. sich sowas äh, dann in, in einem ja, Wildschutzpark ab, in einem großflächigen, oder ist man dann wirklich
1: irgendwo ja, das sind völlig nah wild äh, Das sind Nationalparks, aber die die durchaus die Größe haben äh, von, ich sage jetzt mal, der also flächenmäßig gesehen, das fünf bis zehnfache vom Stadtgebiet von Hamburg oder München oder Frankfurt also riesige Gebiete die man nennt das dann eben eine Kommune da lebt eben eine also im Mahale Park zum Beispiel leben ungefähr 1500 Schimpansen hört sich viel an aber in diesen riesigen fast undurchdringlichen Bergregenwäldern Wäldern sind diese Tiere gar nicht so einfach zu finden sie sind natürlich habituiert das heißt also im Mahale arbeiten ja schon seit jetzt 50 Jahren japanische Forscher an den Schimpansen und kennen viele Tiere sehr gut, sind auch zu sehr interessanten Forschungsergebnissen gekommen und etwas weiter nördlich am Tanganika see der ja, das hatten wir ja auf Facebook auch gepostet, der der zweitgrößte See der Erde ist. Der liegt auch im afrikanischen Grabenbruch, deshalb also ist er auch so tief, also im sogenannten Gombel-Nationalpark, wo ja Jane Goodell über, nun, glaube ich, mittlerweile zwei oder 53 Jahren diese Forschung betrieben hat. Der ist deutlich kleiner, der Park, und da gibt es auch deutlich weniger Schimpansen, aber es ist deshalb nicht unbedingt einfacher, die Tiere zu finden. Es ist ja auch immer eine Frage, wie ich sie beobachten möchte. Ja, Also als Tierfilmer und als als Fotograf habe ich natürlich auch immer das Bestreben, möglichst kleine Verhaltensgeschichten mit der Kamera festhalten zu können. Und das ist eben extremst, extremst anstrengend gewesen. Um
0: eben auch eine Geschichte nachher erzählen zu können im Film. Genau. Ja. Mhm. Und bist du mit deinem Team dann allein dort unterwegs oder gibt es dann da auch... Äh Fährtensucher
1: oder ja, Leute, die wissen genau. wo. nein, ja, ah, Also ohne ohne Fährtensucher, ohne Guide, äh, auch ohne der Hilfe von Park Parkrangers ist das gar nicht möglich, die Tiere zu finden. Also Schimpansen sind relativ ähm, einfach zu lo lokalisieren, wenn man nah genug dran ist, weil die äh, sehr stark miteinander kommunizieren über Rufe. Also man hört sie. Mhm auf großer Entfernung, wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, hört man gar nichts. Deshalb, so also bei starken Regen im, im Regenwald kriegt man nichts mit. Und natürlich die Guides und die Ranger wissen dann schon, auf welchen Pfaden und über welche Bergketten man sich dann ihnen nähern kann. Und aber auch manchmal dann, dann dreht die Gruppe aus irgendeinem Grund ab in eine andere Richtung. Und dann hört man sie auch nicht mehr. Und dann sucht man eben zwei, drei, vier Stunden weiter, um sie vielleicht dann nochmal zu lokalisieren. Und du musst ja in der Regel auch dann diese ganze Strecke wieder zurück, abends zum Camp. Und bist eigentlich nur noch dankbar, dass du dich hinlegen kannst und ein bisschen was essen. Und dann geht es am nächsten Morgen weiter. Also es war extremst Ich nehme nehm ja. an,
0: so ein, so ein Camp ist dann auch nicht irgendwie Holzveranda mit Jacuzzi draußen und Früchtekorb, sondern eher Zelt und Schlafsack? Oder wie sieht das da aus dann?
1: Ja, ich war also im, im Mahale, war ich in einem relativ, würde ich sagen, luxuriösen Camp. Aber auch eben recht einfach. Und äh, im Gombe-Nationalpark, wie gesagt, beide liegen am Tanganyika-See, äh, da war es in der Tat äh, deutlich einfacher, aber das spielt dann keine Rolle. Also ich bin da, ich bin da auch äh, gerne äh, leidensfähig, ja, hm. wenn, wenn alles andere funktioniert und einigermaßen funktioniert. Aber nochmal so als Vergleich dagegen war die Besteigung des Kilimandscharos äh, wirklich ein Spaziergang, vielleicht ein härterer Spaziergang, aber äh, schimpansen Jetzt weiß ich auch, warum es so wenige wirklich gute Aufnahmen von Schimpansen aus diesem Gebiet gibt, weil es eben logistisch und auch vom, vom Kraftaufwand her fast nicht möglich ist, Kameras so schnell zu transportieren, aufzubauen und dann eben vernünftige Aufnahmen zu drehen. Ja, aber da gibt umso, es viele, ja, umso,
0: um, umso stolzer kann man doch dann aber auch als Tierfilmer sein, ja. wenn es einem dann gelingt, da eine richtig tolle Story zu machen ja. mit tollen Bildern, weil dann gibt es eben auch noch nicht inflationär so viel Material, genau. Material davon. Ja, ja, mhm. ja,
1: in der Tat bin ich ja auch. Aber das ist natürlich vielen dann nicht so bewusst, wenn sie dann später die Filme sehen. Und ich selber bin ja ein großer Gorilla-Fan, ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ist das Entscheidende? Warum muss man Schimpansen immer noch 50 Jahre lang so intensiv erforschen? Sie geben uns immer noch viele Rätsel auf. Eines der größten Rätsel ist, warum können sie zum Teil jedenfalls mit dem HIV-Virus, also S-IV-Virus, relativ gut leben, während es bei uns Menschen ohne Medikamenten nicht möglich ist. Und das Zweite ist natürlich, dass Schimpansen als unsere allernächsten Verwandten sozusagen ein Spiegelbild sind. Es ist so eine Art Zeitreise, wenn ich mich mit ihnen beschäftige und ihnen folge und sie beobachte. Es ist ein Spiegelbild dessen, wie wir vor ca. 5 Millionen Jahren einmal waren. Also unsere Wahrnehmung der Welt, unser Sozialverhalten, der Einsatz von Werkzeugen, das Kommunizieren, Jagdtechniken, Sammeltechniken. Also wir waren uns damals sehr, sehr ähnlich. Die Schimpansen sind halt im, im Regenwald geblieben. Wir mussten Unbedingt raus in dieser Wanne, mussten uns aufrichten, haben seitdem äh, Rückenprobleme und noch andere Probleme. Und äh, manchmal habe ich so gedacht, ich habe sie nämlich ein paar Mal gesehen, da waren sie so am Rande des Regenwalds und dann war so eine steppenartige Landschaft, die öffnete sich dann. Und dann sind sie immer wieder zurück in den Wald gegangen, fand ich ganz interessant. Hm. Und habe gedacht, na gut, das machen sie jetzt schon seit fünf Millionen Jahren, bleiben da. Und haben sich in der Zeit, haben sich in der Zeit ja auch kaum verändert, während wir ja nun ähm, alle möglichen Phasen und Epochen durchlaufen haben. Also es ist sehr, sehr spannend. Schimpansen sind auch
0: vegetarische und animalische Genau. Ja. Mhm.
1: Berggorillas oder auch äh, westliche und östliche Flachlandgorillas sind ja reine Vegetarier und äh, haben auch ein ganz anderes Sozialverhalten. Da gibt es eben den berühmten Silberrücken und nur der darf sich mit den Weibchen paaren. Und äh, während äh, es natürlich bei den Schimpansen auch einen Anführer gibt, ein Alpha-Männchen, aber da ist äh, Sex, also fünfmal am Tag Sex ist sozusagen äh, Pflicht als Schimpansenmann. Und man darf es nur nicht in Front, also in, ähm, in unmittelbarer Nähe des Alpha-Männchens machen. Also man muss, das würde ihn zu sehr provozieren. Ah, das ist Respektsding dann. Mhm. Ja, ja. Und die sind eben sehr, sehr rege, also was sexuelle Aktivitäten angehen, beschwichtigen sich zum Teil auch damit. Und ähm, jedes Männchen ist eben bestrebt, möglichst seine, seine Gene weiterzugeben. Also in der Zeit, wo das Weibchen in den Östrus kommt, das erkennt man sehr, sehr einfach, weil also der die Genitalien sehr stark anschwellen und auch der 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 Hintern, der Po, also bei dem Weibchen, und sie, sie duftet natürlich auch verlockend und da sind alle Männchen hinterher. Und wenn das Alpha Männchen kein keine Lust hat, ja, oder kein großes Interesse zeigt an diesem speziellen Weibchen, dann dürfen eben sich alle anderen damit paaren. Dann dürfen die auch. Ja, ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Ist gar nicht so einfach zu filmen. Manchmal auch ein bisschen irritierend, selbst für so einen, ich sag mal irgendwie doch viel und leidgeprüften Tierfilmer wie mich. Also da gab es schon einige Irritationen, wo ich so dachte, holla, das hätte ich jetzt von unserem, von meinem Cousin und meiner Cousine aber nicht erwartet, ja, dass die so miteinander umgehen. Du
0: hast vorhin noch kurz den SIV-Virus erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Richtung auch relativ intensiv geforscht wird, warum die Schimpansen mit diesem ja. Ja, äh, tierischen Aids-Virus sehr, sehr viel besser handeln können als, als beim Mensch, oder?
1: Ja, Ja, das wäre jetzt fast ein abendfüllendes Thema. Und da müssen wir äh, Sonderlänge beantragen für unseren Podcast. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Offensichtlich gab es bei äh, bei vielen Primaten schon immer diesen SIV-Virus. Und ähm, mir haben Forscher erzählt, es gibt äh, Schimpansenfamilien, ähm, äh, äh, die sind ziemlich stark durchseucht. Also, zum Beispiel im Gombe Nationalpark sind zwei äh, Schimpansenfamilien, die liegen so bei 47 Prozent. Man äh, findet das heute raus nicht über Blut, sondern man äh, sammelt den Code auf und kann über den Kot auch den Virus nachweisen. Das ist also die Hälfte der Familie sozusagen, äh, trägt äh, den HIV-Virus in sich. Hm. Und interessanterweise gibt es Tiere, und das ist eben das Interessante, die leben mit diesem Virus, ohne auch nur das, den geringsten Krankheits, ähm, anscheinend zu zeigen. Und andere werden relativ schnell schwach. Also schnell heißt fünf Jahre und verenden dann auch. Und wenn man diese Tiere obduziert, zeigen sie das exakt selbe Krankheitsbild wie bei uns Menschen auch. Das heißt also ähm, totale Zerstörung des Immunsystems, ähm, Austrocknung, Abmagerung. Und, und das ist eben das Verrückte. Also das heißt, es gibt Tiere, die erkranken praktisch nicht daran, und andere rafft es, die mal auch sehr gesund waren und sehr stark waren, rafft es genauso schnell hin wie Menschen ohne medikamentöser Behandlung. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Und alles andere ist noch Kaffeesatzleserei. Man weiß und, es einfach also nicht. Mhm. Ja, man man weiß es nicht. Also zum Beispiel im Gombe-Nationalpark sind keine ähm, äh, IV-Fälle bekannt. Wie gesagt, im äh, Entschuldigung, im Mahale, im Gombe ist es, äh, ist es eben sehr stark. In die Infektion kann von Schimpanse zu Schimpanse kommen, aber ein Haupt, eine Hauptinfektionsquelle ist wohl auch, weil sie eben animalisch auch leben, das sind die Kolobusaffen. Kolobusaffen sind kleinere Primaten, die nur vier Finger haben an den, an den Händen und die zur Hauptjagdbeute von Schimpansen gehören. Und die sind wohl auch sehr stark mit diesem Virus infiziert, können aber auch prima damit leben. Aber Stecken dann offensichtlich ähm, Schimpansen an. Aber da ist man noch, da ist man noch ziemlich weit ähm, im Nebulösen. Aber äh, das, was ich erfahren konnte, war, dass man davon ausgeht, dass es diese Durchseuchung ähm, mit dem Virus bei äh, Schimpansen schon immer gab, bei anderen Primaten auch. Und wie gesagt, einige kommen damit gut klar, andere sterben. Also irgendwie eine Form unter Umständen der Selektion, aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
0: Also ein äußerst spannendes Thema, ja, auch, spannend. auch für die Medizin. Ja. Ich nehme ich es vorweg, Andreas, wir nehmen jetzt gleich noch eine zweite Folge auf, denn wir haben hier auch schon wieder unsere 20 Minuten gesprengt zum Thema ja. Schimpansen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal ganz kurz von den okay. Zuhörern und äh, jeder weiß, die nächste Folge kommt gleich im Anschluss. Wir sind sie aber ein bisschen später. Bis dahin. Tschö, Andreas. Tschö, Alex.
1: Stadtdschungel